0: Halo detikers, gua Melisa. Selamat datang di podcast The Investigator. Ini episode kelima dari podcast The Investigator. Jadi kalau minggu lalu gua ditemenin sama Fajar, terus ada Mei juga. Tapi kali ini gue bakal ngobrol bareng nih sama uh, bisa dibilang wartawan senior di DetikX kali ya, nggak cuma nggak cuma di DetikX doang, tapi juga di Detikom nih, ya nggak, Mas Rizal?
1: Ya halo, Marisa, Ma selamat sore.
0: <laughs> Gimana nih Mas kabarnya udah lama nggak ya? nggak ketemu? Ini kita baru ketemu di podcast sekarang nih?
1: Iya, kita udah lima seri ya podcast -nya. Iya, udah nah, nggak kerasa
0: dia... ya udah lima minggu ternyata.
1: Baru kali ini saya juga mendapat ya untuk ngisi podcast edisi kelima ini.
0: Iya, Mas Rizal dulu mungkin waktu, mungkin gue masih SMP kali ya, SD atau SMP. <tuh> mas Rizal tuh udah apa ya, liputan kemana-mana. Katanya udah pernah ngeliput tsunami Aceh. Terus juga pernah uh, waktu ada gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Aceh ya enggak sih Mas?
1: Ya kebetulan... paling lama lah mungkin di Detikom di, di ya,
0: yeah,
1: uh -uh. di sisa di, gua ini di, fosilnya Detikom kan, <laughs> <laughs> nah memang lama bukan lama sih sebenarnya karena memang juga dulu kan mulai tahun 2002 tuh tugasnya di TNI Polkam dan oh. kebetulan konflik-konflik kayak model di Aceh, tsunami uh -uh. di Aceh ya masih des dua uh -uh. di situ gitu loh uh -uh. makanya Ya kebut masih beruntung lah bisa liputan di sana. Gitu. Iya, iya. Ya selebihnya sih dulu ya dihukum juga, mm -hmm. di, lebih banyak dihukum lah, mm -hmm. di apa, dan kepolisian gitu. Kadang-kadang juga plotting juga mm -hmm. gitu.
0: Udah banyak nah, macam loh ya mas yang dijajal gitu. Ya
1: alhamdulillah gitu. Cuma <laughs> sih untuk dibilang senior sih nggak juga ya. <laughs> kalau di tiket. diri
0: nih. Enggak.
1: Karena diri kalau bagi gue sih apa ya namanya kalau reporter nggak ada istilah senior atau yeah. junior, kita sama-sama belajar lah. Kadang-kadang hmm. kita juga harus belajar sama yang muda-muda, yang, muda, yang gitu baru. Ya, mas kayak gue gitu. Jadi repressing juga.
0: <laughs> Oke. Okay. Tapi Umur kita... boleh
1: tua, tapi ini apa? Iya. Jiwa milenial. Iya. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Mas gitu. Rizal, tapi kali ini kita bakal bahasnya konflik, konflik politik nih ya mas ya. soal iya, Soal Partai Demokrat. Kalau kita lihat media nasional headline-headline berita tuh lagi... Uh, diramein sama Partai Demokrat sampai hari ini bahkan ya.
1: Iya betul Mel. Uh, lagi masalah sampai saat ini isu konflik di Demokrat masih terus bergulir terutama uh -uh, pasca keputusan KLB ya kubu uh -uh. uh, Si Bolangit yang memilih ketua umumnya uh, Pak Meldoko. Uh -uh, betul. Nah, ini kan juga masih banyak tanda-tanya terutama juga sampai sekarang Pak Meldokonya. dalam tanda kutip menghilang hmm. dari peredaran nih <gat> Iya
0: kita udah coba untuk nge-reach uh, Pak Muldoko tapi tetap nggak ada jawaban ya Mas
1: sudah beberapa kali ya, tim kita juga menghubungi Pak Muldoko mau di apa di WA juga nggak hmm -mm. ada respon terus beberapa uh, katakanlah anak buahnya di KSP juga nggak hmm. nggak respon terus akhirnya kita cari muter narasumber narasumber kebetulan kita juga dapat salah seorang narasumber yang pernah ikut ya bekerja dengan Pak Muldoko. Hmm, hmm, Cuman ya dalam tanda kutip gak mau di... Uh, memberikan sebut,
0: statement uh, gitu ya. Hmm, ya gak mau
1: di quote lah. Untuk background mereka mau. Memang hmm, gitu.
0: hmm, 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 ya. uh, konflik di Partai Demokrat ini terjadi setelah uh, bisa dibilang uh, terpilihnya Ketua Umum Demokrat yang baru ya mas. Uh. Si uh, Agus Harimurti Yudhoyono atau yeah. yang kita kenal sebagai AHY. Uh. Uh, setelah dia terpilih secara aklamasi gitu ya. Tapi maksudnya sayangnya uh, Ternyata kader di tubuh Partai Demokrat tuh banyak yang gak suka gitu ya mas Dengan terpilihnya AHY Dan kalau aku nggak salah pun maksudnya alasan yang mereka nggak suka ini karena uh, Popularitas Demokrat gitu Popularitas ya Partai Demokrat menurun drastis Kita bisa lihat hasilnya dari pemilu tahun 2019 ya. gitu ya Dan juga mungkin para kader ini banyak merasa kalau aspirasi mereka tuh nggak tersampaikan gitu ke pusat, benar gak mas?
1: Iya betul, dari beberapa narasumber seperti dari eh, Darmijal dari kubu demokrat eh, KLB, mm -mm. The pacua termasuk Johnny Allen ya, itu juga sempat mengatakan eh, banyak kader-kader di daerah atau mantan anggota Demokrat hmm. yang merasa apa namanya gelisah dengan kondisi partai yang sejak 2000 pemilu apa pemilu 2019 hmm, itu, itu itu um, lorot jauh uh, suara perolehan suaranya juga uh, ketika Demokrat dipimpin oleh putra uh, pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, mm -hmm, yang sebagai pendiri Partai Demokrat sendiri, Ahaye menurut mereka uh, gaya kepemimpinnya beda dengan bapaknya. Mm, Pak SBY. Nah, wah. SBY, pendiri. Demokrati. Ya salah satu katanya kan, salah satu pendiri Demokrat. Nah ini apa beberapa apa sem semacam. Aspirasi atau kekecewaan atau apa mm -hmm. sih pendapat dari daerah nggak mm -hmm. bisa tersumbat ke pusat gitu. Mm -hmm. Akhirnya ada okay. nah, beberapa kegelisahan itu aspirasi mereka nggak uh, tersampaikan. Mereka gelisah. Mereka harus gimana ngadu ke beberapa kader-kader yang sudah keluar dari Demokrat. Mm -hmm. Ex-kader gitu nah, ya mas. Akhirnya ex -kader, mm -hmm. Beberapa mencoba mencari apa ya katakanlah uh, solusi, solusi. Mm. siapa yang cocok untuk memimpin Demokrat mm. agar pelorehan suara di pemilu 2024 itu 24, ya. kembali meningkat gitu kan mm -hmm. nah salah satunya ya itu mereka mencoba sebenarnya sih dari beberapa narasumber ya kita itu seperti Darmiel bilang itu ada beberapa tokoh sebenarnya yang mereka kader-kadernya daerah ini datangin gitu kan selain Muldoko ya selain Muldoko cuma mungkin karena Muldoko juga sepertinya juga yang paling instan gitu kan, intens <laughs> didatangin yeah. ya merespon gitu kan mm -hmm. nah apalagi sebenarnya ada kedekatan es apa ya mungkin background Muldoko mm -hmm. di lama di militer mm -hmm. sama dengan pak Bapak Bambang pak Apalagi dengan AHI gitu mm -hmm. karena ini ini yang menjadi apa ya lebih instan dilakukan oleh mereka gitu mm -hmm. kan. Mm -hmm. Nah mungkin di belakang juga ada manuver-manuver dari Muldoko ini yang sampai sekarang kan juga kita masih tanda tanya mm -hmm. gitu kan. Betul, betul. Sebenarnya nggak mungkin juga Muldoko bisa bergerak sendiri kalau tanpa yeah. ada dukungan dari oh -oh. para senior. Bisa kan kalau gitu kan mm -hmm. kalau persilangan di TNI. <laughs> Kerabatannya oh, ya setelah keluar dari 2004 uh. juga begitu. Dia hmm. mendatangi senior-senyornya gue nih mau hmm. jadi apa capres yeah. bisa nggak gitu kan? Untuk mengumpulkan nah, dukungan gitu ah, ya mas. Kaya gitu Mel.
0: Hmm oke okay, oke. Okay. Tapi ini gue salfok dikit nih mas sama AHY gitu. Sekarang mulai dari akhir tahun lalu sama sekarang penampilan berubah jauh ya mas. Yeah. <laughs> sekarang <laughs> sekarang berewokan jenggotan gitu. Tadinya gue pikir itu strategi dia buat apa ya, menimbulkan image baru karena kan mau nggak mau dia sekarang terpilih sebagai uh, uh, ketua partai gitu, jadi iya. untuk menciptakan image yang lebih tegas dan beribawa gitu mas
1: nah itu dia itu, itu memang mungkin gaya apa yang dilihat oleh kader-kader di bawah demokrat ini yang kadang-kadang uh. penampilan tidak membawa apa ya <laughs>
0: tidak terkesan dengan penampilan AHY gitu kan gitu. Nah, ya mungkin
1: juga ada hal-hal yang nggak, nggak, nggak apa ya dengan gaya kepemimpin kan beda gitu kan, mm -mm, betul. Apalagi katakanlah ah, seorang AHY yang harusnya dulu mungkin berkarya di militer lebih cemerlang kan, tiba-tiba mm -mm. mundur gitu kan, mm -mm, kita nggak mm -mm. tahu siapa yeah. dia bisa mundur gitu kan, apa keinginan orang tua atau gimana kan, tiba-tiba mm -mm. Lang langsung terjun Memimpin parpol kan itu juga belum Belum katanya teruji mm -hmm. Di dunia mm -hmm. politik Rekam
0: sejaknya gitu ya gitu. Tapi kalau Muldoko sendiri uh, Backgroundnya dia kan lebih banyak berkecimpung Sebenarnya di militer ya iya. Dari sejak dia uh, masuk ke dunia militer Sampai akhirnya menduduki puncak tertinggi gitu Di TNI seperti itu Dan kalau yang Mas Rizal, uh, Mas Rizal lihat nih Kira-kira sejak kapan ya Maksudnya si uh, Muldoko ini mulai ada ketertar ketertarikan dan akhirnya nyemplung gitu di dunia politik
1: ini Memang menarik nih Mel kalau, kalau Muldoko ya kalau selama gue liputan di TNI Polkam hmm. nama Muldoko mungkin belum muncul ke publik ya itu oke okay lah sampai 2000 2005 itu 2006 itu belum muncul hmm. nama Muldoko nah memang Muldoko ini kan sebenarnya eh uh, di militer itu hampir sudah 30 tahun lebih ya. Oh, lama banget dia, ya Mas. Dia ya, sebagai are kelahiran Kediri. Uh, kalau enggak salah 57 ya. Uh -uh. Itu kelahirannya. Nah, dia itu masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum Akmil sekarang ya. Itu di dinilai uh, lulusan terbaik di angkatan dia tahun hmm. 1981 itu. Uh -huh. nah dengan gelar apa sih anugerah Adi Makayasa nah bagi taruna itu penghargaan paling tertinggi karena itu nilai paling apa ya paling pintar punya jiwa kepemimpinan yang paling bagus strateginya bagus nah seperti dengan SBY Hmm. Sby pun diangkatannya termasuk di waktu di akademi militer ya yang hmm. yang terbaik, yang terbaik juga, Adi, juga. juga. Hmm. Nah kebetulan saat presiden waktu Sby masih menjabat presiden RI itu tahun 2008 nah si apa Mudoko ini. kalau tidak salah menurut beberapa narasumber ke gue, mm -hmm. itu ya istilahnya tuh SBY nemuin lagi nih yang apa sih, Taruna yang apa, mm -hmm. uh, litingan yang bagus gitu kan, mm -hmm. dia waktu itu masih kalau nggak salah di uh, Kodiklat Angkatan Darat mm -hmm. nah saat itu SBY mengangkat, uh, eh sorry dari Kodiklat lalu ke Kasdam mm -hmm. Jaya di Jakarta, mm -hmm. nah itu SBY Presiden RI yang periode kedua 2008. Nah saat itu dari situlah karir Muldoko seperti menanya, melejit lah kalau hmm. istilah orang bilang itu kan dari mulai itu kalau nggak salah itu satu tahun itu Muldoko di era SB ya, ya itu lonjakan naik naik pangkat dan jabatan itu bisa dua tiga kali hmm. dalam satu tahun misalnya di
0: era kepemimpinan ya. SB ya waktu
1: itu Tahun 2010 misalkan. Itu dia tiga kali pindah posisi dari Panglima Divisi Impantin 1 Kostrat, terus lalu Panglima Kodam 3 hmm. Siliwangi dan Wakil Gubernur eh, Lemhanas. Hmm. Nah itu terus diangkat lagi jadi eh, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat di 2013. Hmm. Tahun itu juga di, di tahun langsung diangkat jadi Kepala Staf Angkatan Darat lebih tinggi lagi. Nah baru di SBY mengangkat beli apa Muldoko menjadi panglima TNI di antara 2013 itu hmm. jadi tiga masih sampai ya itu sangat sangat apa ya bagi, bagi kalangan TNI itu sangat super cepat signifikan, signifikan banget, banget itu. ya. nah, saat itulah Muldoko tahun 2004 itu kan masih punya panglimanya panglima TNI masa transisi hmm. jadi di akhir pemerintahan Susi Bambang Yudhoyono dan masuk ke pemerintahan Joko Widodo. Nah itu panglinya masih
0: Muldoko, masih ya? Muldoko. Mm -hmm. Dan
1: di, kabarnya Muldoko pula yang menginisiasi atau mengusulkan penggantinya beliau. Dia langsung nunjuk Gatot Numar, Numar, mm -hmm. apa? Nurmantio itu mm -hmm. untuk menjadi itu. Itu peristiwanya di 2014. Mm -hmm. Nah apa sejak Uh, Muldoko ini Kalau tidak salah itu pensiun Di 2014 Jadi di masa Jokowi itu tahun akhirnya lah ya. pensiun uh, gitu ya. Pensiun dia sempat Namanya juga Sempat menghilang Tenggelam lah gitu yeah. Kedengeran lagi di publik Tiba-tiba Dia masuk ke Partai Hanura masih apa ya uh, masih bantu Wiranto lah. itu
0: mulai peralihan tuh ya mas ya, ya. masuk peralihan Maksud dia, ke dia
1: masuk mulai ke dunia politik itu pun nggak nggak terlalu terbaca ya waktu mm -hmm. itu sebenarnya nggak terlalu ini juga nah terus tiba-tiba uh, namanya itu muncul lagi ketika masih di apa era masih dia di Hanura itu sempet ada pergantian ya dari apa ke Osman Sapta Odang, mm -hmm. jadi kepemimpinan Hanura baru Muldoko masih di Hanura. Nah dia juga diusulkan menjadi ketua himpunan apa? Uh, 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 ketua himpunan kerukunan Tani Indonesia HKTI mm -hmm. Nah di situ dia sampai mungkin sampai sekarang tuh masih di situ.
0: Sampai sekarang ya sampai masih sampai sekarang. menjabat nah, di sana.
1: Nah saat itu juga ada momen yang paling menarik sebenarnya ketika kenapa dia bisa Ke istana uh, gitu uh, masih ke Jokowi gitu ya oh, betul. Dekat Itu ada momen peristiwa pernikahan Kahiyang dengan Bobi Tahun hmm. 2017 2017 nah, ya, betul. Ya. Entah bagaimana Jokowi Meminta Muldoko menjadi uh, Salah satu saksi Perwakilan hmm. dari pihak keluarga
0: Padahal sementara. Muldoko ini bukan ini ya nah, itu, <laughs> Bukan bagian dari keluarga Pak Jokowi nah, sebenarnya nah
1: Sebenarnya kalau mungkin lebih Tanda kutip ya berterima kasih ke SBY sebenarnya kan, oh, karena okay. yang mengangkat dia itu. Nah tiba-tiba nih nongol namanya nah, itu ya, itu, itu menurut sumber kita sih, ya ini ya momen dia gunakan untuk dekat dengan lingkaran istana, istana itu. Ya? Uh -huh.
0: Sampai akhirnya dia diangkat Pak Jokowi sebagai uh, staff ke presidenan ya Mas ya, tahun
1: 2018 Ya kalau gak salah itu tanggal 17 Januari ya 2018 hmm. Ngulukur dipercaya Presiden Jokowi menjadi kepala staf mm -mm. kepresidenan. Mm -mm. Sebelum ramai masalah konflik internal di Demokrat, oh -oh. Okay. ketika memasuki pemilihan presiden 2019, nah kan Jokowi kan masuk mencalonkan diri sebagai presiden di periode kedua. Mm -mm. Nah, ada eh, Muldoko sudah di KSP, tapi narasumber yang e, bilang ke kita bahwa ada seperti gerakan e, sepertinya ambisinya Muldoko, Muldoko. Hmm. untuk menjadi orang nomor satu sama orang nomor dua lah di Indonesia <laughs> itu muncul gitu kan nah, dia membuat sebuah tim, mungkin tim katakanlah tim-tim siluman gitu kan, <laughs> agar namanya moncer atau naik di populitas di apa sih eh capresan pencawa presa nah dia sebenarnya pengen jadi pasalnya Pasang Jokowi, Jokowi di 2019 oh, okay. bahkan ada banyak beberapa LSM yang tiba-tiba mengusung nama Muldoko misalkan Jokowi, Jokowi Muldoko, uh. gitu kan jodoh atau <laughs> Jokowi, modoko hebat apa gitu. Mm -mm. Nah itu di di apa pesta demokrasi 2 tahun lalu tuh nama sempat muncul. muncul ya. Cuma memang dari hasil survei, walaupun nama dia mm -hmm. nongol nah, jauh, jauh, tidak ngangkat dan ada pertimbangan-pertimbangan juga mungkin dari Jokowi untuk memilih pasangan yang lain oh, akhirnya kira -kira kan Maruf Amin memilih, ya yang terpilih oh, ya. Ya, maaf, Arimin, mm -mm. yang memiliki mungkin masa apalagi di kalangan ahdiin yang ratusan juta itu mm -hmm. Jokowi memilih itu pertimbang kan, Budoko <laughs> yeah. mm -mm, mm -mm. nah cuman ya gitu ambisi, ya itu yang dilihat teman-teman bahwa ini ya itu ambisinya Pak Budoko
0: mm, manuvernya di politik nih cukup uh, langkahnya cukup besar juga ya ya bersama
1: Kalau bisa dibikitan gitu, apa kalau gerakan senyap gitu kalau senyap, kata Senyap.
0: <laughs> Sampai akhirnya sekarang bisa rame-rame lagi. Ternyata nah. uh, di Partai Demokrat gitu, ah, iya. dan nah. akhirnya terpilih gitu jadi nah. Ketua Umum Partai Demokrat, tapi versi KLB nah. gitu
1: ya. Nah sebelumnya juga dia uh, apa, sep, apa mencoba masuk sebelum ke Demokrat, dia sempat mencoba masuk ke. Partai Golkar, mm, nah itu okay. kalau tidak salah seperti keterangannya mantan e, Menteri Hukum dan Ham Hamid Awaludin mm -hmm. dalam tulisannya di media besar di kita ya, itu disebutkan kalau Muldoko sempat menemui Yusuf Kala, nah mm. cuma kita nggak tahu itu peristiwanya tahun kapan, yang jelas ini momen dia mengambil momen itu saat Uh, suksesi kepemimpinan di Partai Golgar uh, dan kebetulan si Muldoko ini masih dihanura sebenarnya mm -hmm. sebelum keluar lah. Mm -hmm. jadi uh, gue lupa kasih tahu saat itu uh, Muldoko meminta untuk ikut bursa ketua umum di Partai mm -hmm. Golgar tapi okay. ditolak Yusuf kala karena lu masih di Partai Hanura, Hanura. kenapa lu nggak milih di situ aja? Iya, iya. Kenapa harus masuk ke Partai orang lain uh -uh, gitu kan? Uh -uh. Dan lagian di anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar itu kan ketat gitu kan uh -huh. harus ya kalau orang mau ber 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 beraktif di Partai uh -huh. ya. Atau Apalagi sebagai pengurus, calon gitu kan. ketua, gitu harus jadi anggota kan? dulu lima tahun gitu mm. kan. Nah ini kan nggak langsung dari luar <laughs> nyalonin.
0: Nanti akan nah. jadi konflik tuh di nah, sana. Itu, ya, mas.
1: Nah mungkin Yusuf Kala tahu itu. Nah tiba-tiba ya itulah dengan ambisinya itu dia membuat sebuah tim itu. Mm -hmm. Nah sebelum, nah inilah katanya tim inilah yang mendorong uh, Muldoko mm -hmm. di tahun 2009 itu mundur dulu dari Hanura. lu boleh nyapres mm. nah malu nongol mm -hmm. nah itu yang akhirnya gagal juga sih di <laughs> gitu. iya iya sekarang
0: <laughs> uh, nyemplungnya ke partai demokrat tapi kita juga masih belum tahu ya nah, Mas
1: nah ini gua tahu juga nah gitu kan awalnya kan muldoko juga sempat ngebantah kan kalau dia mau iya, ikut kudeta pas sempet seperti sempat
0: udah ada apa ya isu-isu kudeta heeh
1: uh, uh, seperti akhir nudo Dia mau kudeta partainya mengambil Betul. alil Atau kalau Andi Mareng nyebutnya begal <laughs> Begal Kalau SB nyebutnya ugly apalah gitu Nah kalau Tapi sempat bata Awalnya sempat tidak diakuin lah sama Muldoko Tapi kenyataannya kan Sebulan kemudian dia Akhirnya itu. kejadian
0: juga Nah gitu itu ya. yang
1: membuktikan bahwa Ya itulah ambisinya dia Beberapa mm -hmm. sejumlah pengamat juga Narasumber ke kita ya itulah Wajar ambisinya <laughs> dia itu, gitu
0: Iya Kalau Andi Malarangeng sebutnya ketua umum Partai Demokrat versi KLB abal-abal, yeah.
1: Nah itu yang mungkin kekecewaan seorang Andi Malarangeng yang juga sempat menjadi apa sih jubir kepresiden betul, di, di betul, zaman SBY. Betul. Nah dengan melihat uh, mungkin sikap Pak Muldoko seorang tokoh jenderal bintang 4 tapi masih bisa di ya katakanlah dikelabuin sama kelompok-kelompok orang yang sudah keluar sebenarnya bukan hmm, orang bukan demokrat, gitu, demokrat walaupun betul. itu tokoh bekas pengurus nah ini yang dibilang ya menyayangkan sikap itu mm -hmm. ya, Andi Malarang sendiri sempat bilang ya menyayangkanlah lah kenapa seorang Purnawirawan jenderal bintang empat bisa mau menjadi ketum Ketua Umum abal-abal yeah. <laughs> dari sebuah kelompok KLB abal-abal. Mm -mm. Nah ini kan ngerusak citranya Muldoko ke depan mm -mm. sebenarnya kan mm -mm. politik tersebut. Menurut uh, gitu ya. Iya. Nah itu yang dia disayangkan. Dan Andi juga uh, mengatakan bahwa Demokrat Kubu AHY akan siap uh, apa sih ber bertempur di ranah hukum mm -mm. Uh, dengan Demokrat versi KLB ini Betul. nah kalau dari kubu KLB sendiri saya sampai sekarang ini yang kita pertanyakan kan lebih banyak suara-suara dari orang-orang yang kayak model Johnny Allen hmm, kandar-kandar gitu ya. sudah di luar sebenarnya Betul. dari Muldoko sendiri sampai udah sepekan sampai satu minggu lebih ini Gak ada muncul.
0: Masih bermanuver dalam senyap mungkin mas.
1: Bisa jadi.
0: Karena memang kita lihat backgroundnya uh, Pak Muldoko seperti itu ya.
1: Ya kayaknya modelnya kayak mungkin jiwa itunya masih ada. Apa sih namanya. Nyatkan strategi dalam strategi diam dalam gitu. Strategi dalam diamnya itu. <laughs> Oke.
0: Okay. Tapi yang jadi pertanyaan publik... Uh, Seperti yang tadi Mas Rizal bilang gitu, Muldoko ini kan bukan bagian dari internal Partai Demokrat gitu. Hmm. Apalagi sekarang masih menjabat sebagai staf kepresidenan gitu. Bisa dibilang kan dia itu jadinya uh, bawahannya langsung Pak Jokowi gitu kan. Iya betul. Uh, jadi kita uh, sebagai publik itu jadi menduga-duga apakah dengan adanya KLB ini adakah keterlibatan dari pihak luar gitu yang menginginkan tergesernya posisi ahaya dari pucuk kepemimpinan Partai Demokrat
1: gitu. nah ini yang menarik juga nih sebenarnya kan dari awal konflik di internal Demokrat sampai ada isu Pak Muldoko me mengambil alih kepemimpinan Demokrat tidak pernah mendengar sikap tegas dari pemerintahan Jokowi ya termasuk Jokowi sendiri ya, mm -hmm. soal apa apa mengambil sikap atas posisi anak buahnya yang menjadi yeah. kepala staf pekepsen ini harusnya kan ya menurut beberapa narasumber ini kan tidak etis gitu kan ketika mm -hmm. orang masih dalam pemerintahan tiba-tiba mencampuri urusan politik apa internal politik partai, partai politik gitu ya. orang lain gitu kan nah, sampai sekarang juga Pak Jokowi bahkan Muldoko sendiri tidak belum mengungkapkan apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya kan kenapa hmm. lu mau gitu kan hmm. uh, gua mau ngambil ini gitu hmm. karena alasan-alasan selama ini kan uh, muldoko ini kan karena ah karena di di apa diminta sama kader-kader yang demokrat yang kecewa-kecewa ini kan hmm. nah kan selamanya cuman itu aja sering ditemuin hmm. sering silaturahmi sering ngopi kan kalau beberapa narasumber kenapa harus iya juga gitu mm -hmm. kan harus diambil juga itu. Mm -hmm. Harusnya kan ya udah lu cuman ngasih masukan aja sebenarnya mm -hmm. kan enggak mm -hmm. harus punya niat itu kan. Mm -hmm. kan ini juga nggak etis gitu kan. Mm.
0: Tapi kan nah. alasannya karena uh, katanya Pak Muldoko nih nggak ngomong ke siapa-siapa nih Mas uh, soal strateginya. Nah, uh. itu
1: itu juga yang masih tanda tanya karena beberapa narasumber yang kita coba gali juga beberapa nggak mau berkomentar gitu hmm, okay. bahkan ya susah dikontak gitu kan <laughs> termasuk cuman ya
0: whatsappnya cuman di doang ya iya,
1: <laughs> kecuali ini Ali Muhtar Ngabalin lah itu, ya itu juga ngomongnya dia, hmm. jangan kan itu istrinya sendiri Pak Muldoko ya nggak tahu katanya, tahu, katanya. Hmm. Hmm. Ya, dia sendiri Ngabalin sempat mendengar Oman Muldoko ketika ditelepon seseorang gitu kan nggak balik seperti nguping gua, istri gue aja nggak tahu gitu kan nah itu kan <laughs> padahal istrinya tidur di kamar gitu, gitu ya. <laughs> iya nih Muldoko makanya sampai sekarang juga beberapa temen hmm. masih mencoba uh, mencari tahu apa sih sebenarnya dari motif Pak Muldoko mau gitu mm -mm, mau, mau ngambil gitu karena kan secara secara kalau Andi Malarangeng sendiri kan sempat bilang kalau yang ikut KLB ini kan tidak semua didukung dengan pengurus-pengurus cabang di 34 provinsi mm -mm. di Indonesia itu mm -mm. yang ini kan hanya beberapa itu kan. Nah, itu mm -mm. kenapa Pak Mudoko tidak melihat itu gitu mm -mm. kan. Mm -mm. ya dia bilang KLB abal-abal itu, <laughs> jadi ketua mualabal, <umum> <laughs> gitu. Oke,
0: okay. tapi sambil menunggu Pak Muldoko memberikan statement gitu, uh. Uh, kalau Mas Rizal lihat sebenarnya sikap pemerintah, khususnya memang yang ini kan dialamatkan juga kepada Presiden Jokowi, uh. gitu, uh, gimana gitu harusnya bersikap dalam konflik Partai Demokrat ini?
1: Kalau apa ya, <laughs> kalau dari beberapa narasumber termasuk uh, beberapa pengamat uh, politik. itu seperti dari ini nih, dari direktur eksekutif Voxpoll Center Research and Consulting Fangil Syarwi ya, Syaniago, uh, dia bilang eh uh, banyak uh, apa wajarlah kalau bila uh, banyak publik yang meminta uh, Jokowi segera bersikap mm -hmm. atas uh, 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 peristiwa politik yang terjadi di Demokrat ini. Karena kan Ini yang terjadi kan Pak Muldoko ini pejabat negara bawahnya, mm -hmm. bawahnya Pak, Pak Jokowi, Jokowi sebagai presiden. Mm -hmm. Itu kan tidak etis lah e, ketika ada orang dalam istana mengambil e, urusan politik di, di luar, konflik internal partai, suatu partai politik.
0: Jadi kita uh, nunggu nih uh, Mas Rizal sikap apa yang akan diambil oleh pemerintah gitu ya. Iya
1: masih, masih mm -hmm. kaya, sampai sekarang masih menunggu. Mm -hmm.
0: Dan maksudnya semoga kita uh, terutama maksudnya dari pemerintah dan Pak Jokowi gitu bisa menjadi penengah yang baik. Uh, sehingga nantinya tidak ada konflik berkepanjangan gitu Mas. Dan mungkin juga memang betul kata pengamat tadi bahwa Jokowi harus segera bersuara gitu. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan. Iya betul. Dan... Asumsi baru gitu yang menyudutkan istana mungkin iya, gitu betul, ya. Iya
1: harus, betul, itu harus di, harus clear benar. Kalau tidak ya panjang.
0: Oke, okay, kalau, kalau gitu. Kalau
1: kata orang panjang urusan. <laughs>
0: <laughs> emang kalau ngomongin parta demokrat gak akan ada habisnya nih? Karena memang ya, masih berjalan uh, konfliknya gitu, kita belum tahu ujungnya akan uh, seperti uh, apa.
1: Karena juga demokrat juga banyak sejarahnya sih sebenarnya juga dulu. Mungkin ada sebagian orang bilang, Ya SBI juga begitu dulu kan. <laughs> yeah, Mengambil yeah. partai, membentuk partai dari par sebuah partai yang sudah mm -hmm. ada. Yang. Nah ini, ya itulah. Oke,
0: okay, kalau gitu. Detikers, uh, uh, pembahasan kita soal Partai Demokrat ini, uh, kalau misalkan Detikers mau tahu lebih jelas lebih lanjut soal apa yang terjadi di Partai Demokrat uh, kalian bisa baca di detikX. Caranya gampang banget kalian tinggal kalau belum punya aplikasi detikcom kalian tinggal download dan buka aplikasinya lalu uh, klik kategori dan di sana akan ada opsi detikX gitu. Tapi kalau kalian mau buka di browser juga tinggal ketik x.detik.com Uh, nanti di sana akan ada banyak artikel menarik Gak cuma soal partai demokrat doang ya Mas Rizal kita ya, uh. setiap kan bakal bikin uh, tema-tema isu-isu yang baru dan dibahas secara mendalam ya, betul. Uh, sesuai dengan karakteristik atau uh, spesialisnya detikx gitulah ya, tulisan-tulisan in gitu ya
1: ya detikx kan ada Ada investigasi
0: Ada intermezzo juga Intermezzo
1: ya itu khasnya Melisa kan Iya <laughs> betul-betul Dan crime story sebenarnya Nah
0: iya dan crime no, no, story no, juga gitu ya
1: Investigasi juga
0: Iya dan kalau misalkan detikers uh, malas baca atau nggak punya waktu untuk baca Bisa juga dengerin uh, Stay tune terus di podcast The Investigator Yang juga bakal terbit uh, sekali dalam sepekan gitu Oke sampai di sini dulu diskusi kita Kita uh, gue dan Mas Rizal izin pamit dulu. Sampai jumpa di episode podcast The Investigator minggu depan.